0: Hezký den, vítejte k dalšímu dílu podcastu Strategické zisky s Václavem Krajňákem
1: a Martinom Miklášem.
0: V dnešním podcastu se budeme bavit o tom, že jsou dva typy reklamy. Jeden typ, který vám může přinášet zákazníky a jeden typ, který vám může přinášet dobrý pocit. A je na vás, který z těch typů si vyberete a k tomu se dostaneme. Ale nejdřív, jak se máš, jak se daří u tebe na pomezí Čech a Slovenska?
1: Na Československom pomezí sa darí veľmi dobré, občas sa cestuje, občas sa pracuje na nových projektoch, webinároch s novými klientami a niečo sa chystá samozrejme na leto na tejto strane. No a samozrejme aj pracuje sa na propagácii nejakých zaujímavých vecí v tej československej sfére.
0: Skvělý. Já se teď připravu taky na léto a to tím, že pracuji na takových malých minikurzech, které potom budu propagovat a pomáhat podnikatelům jednoduše zavést věci do praxe, protože často slyším o tom, že prostě teorie je fajn, máme posílat hodnotu, máme dělat Články a tak, ale lidé neví, jak to použít, takže takové praktické, krátké kurzy mám připravené a těším se, jak s nimi vyjdu ven.
1: Pekné, pekné. Já jsem presně na tuto tému robil před pár dňami webinár. Ten webinár se zaoberal tým, akých 27 druhov obsahu existuje. Takže nie je to len o tom, že budem písať o tých svojich produktoch a službách a možno všetko, čo sa ich týká, tak to považujem za jeden druh obsahu, ktorý môžem zverejňovať a ten druh obsahu sa dá samozrejme použiť na sociálnych sieťach, ako je Facebook, alebo blog, alebo sa dá použiť do e-mailov, takže to je tiež téma, ktorá bola vyžiadaná od mojich klientov, že ako teoreticky ovládajú tieto veci, vedia, že majú urobiť obsah, ale či by som im mohol dať typy k tomu. Takže sme naladení na podobnú vlnu.
0: Pane, třeba to ještě spojíme a uděláme nějakou společnou akci. Pracovně, co je u tebe nového? Co si zažil za poslední týden?
1: Co jsem zažil za poslední týždeň? No, tak z nějakého dôvodu jsem se nakontaktoval s jedním grafikom a nějaké věci jsme řešili, takže to bylo krem samozřejmě těch webinářů, ostatních věcí, co jsem spomínal. S tímto grafikom jsme se rozprávali a počas z něho vypadlo taká věc, že ty aktivity a věci, co já ja robím, takže jsou nějaké skostnatele a byrokratické tak ma zaujímalo, že podľa čoho to súdí a to merítko, ktoré tam bolo, tak bolo nějaká buď grafická krása tých mojich materiálov alebo nejaké takéto veci. Takže ešte sme tu diskusiu nedotiahli, ale to je možno, že na osobné dotiahnutie osobné dokončenie. Pretože to, čo by som sa ho ja rád spýtal, je, že dobré, že keby som mu dal tie moje materiály, ktoré mám a používam, upraviť, že či by tam bola nejaká návratnosť investície napríklad. Takže o tomto sme sa bavili s grafikom tento týždeň
0: a to skvěle jde i do našeho dnešního tématu.
1: Přesně tak.
0: Takže tím se dostáváme k tématu dnešního dne a tím je, že všechny věci, které děláme, tak můžeme dělat proto, aby nám něco přinášeli anebo proto, aby jsme se cítili dobře. Já tomu říkám, že jsou dva typy reklamy, ale může se to použít určitě na dva typy veškerých aktivit, které ve firmě děláme. Jeden ten typ reklamy, tak ten a nám přináší zákazníky. Dělá to tak, že to dělá okamžitě, že i hned zjistíme, jestli ta reklama funguje, jestli ty zákazníci na ní reagují a tenhle typ reklamy se jmenuje Direct Response. přímá odezva. A ten druhý typ reklamy, tak to je to, co dělá většina velkých firm, které na to mají peníze. Oni dělají věci proto, aby vypadali dobře, aby se dobře cítili. A to je typ reklamy nebo marketingu, chcete-li, který se jmenuje brand marketing, propagace značky. A když konzultuju velké firmy nebo větší, které mají třeba 50 lidí a víc, tak stále víc se bavíme o tom, jak jsme tu reklamu udělali tak, aby ta firma vypadala dobře, aby tohleto, tohleto, ale ve finále nám tam uniká ta podstata, že reklama nám přináše zákazníky. Martina, co ty na
1: to? Ja ešte nadvážem trošku s tým mojím grafikom, to, čo mi on poslal tie materiály, čím sa živí, alebo veci, ktoré vytvára, alebo pre referenciu mojú nejaké materiály. Tak väčšina z nich boli propagačné buď letáky, alebo nejaké brožúrky, časopisy a takéto, ktoré firmy si sice nechávajú vytvárať, ale ako už Vaclav povedal, je to skôr preto hladkanie ega. Pretože keď sa mi nad tým zamyslíte a budete uvažovať, že dobre, čo sa ľahšie predáva, firmám vám. Je to niečo, čo vám prinesie výsledky, niečo, čo sa bude sustrediť na toho zákazníka, alebo keď za vami príde obchodný zástupca a povie vám, tak vašu značku vyvesíme na všetky billboardy, vašu značku dáme na vizitky tu vašu firmu, budú ju vidieť všade, dáme reklamy na internet, ale keď sa na tie reklamy detálnejšie pozriete, možno aj spätne sa pozriete na tie reklamy, pokiaľ ste si nejaké takéto reklamy už nechali vyhotoviť v minulosti, tak vy zistíte, že nemáte akým spôsobom dohľadať to, že či vás nakontaktovali vďaka tejto danej reklame. A tomu sa hovorí branding alebo budovanie značky. A branding sa všeobecne v zahraničí odporúča pre firmy, ktoré majú obrad nad 1 miliardu dolárov. Takže pokiaľ máte obrad nad 1 miliardu dolárov a ste na tom trhu, tak je veľmi veľká pravdepodobnosť toho, že máte veľmi veľký podiel na trhu a nepotrebujete už získavať ďalších zákazníkov. Takže v tomto momente je vhodné začať robiť branding. Ale, čo sa stane, keď príde nejaký menší hráč na trh, alebo čo sa stane, keď niekto začína podnikať? Keď niekto začína podnikať, tak sa pozrie na tie veľké značky a povie si, ja chcem byť takouto veľkou značkou, ako je ten alebo onen. Ale v tom momente tá chyba, že ten začínajúci podnikateľ si povie takú vec, že ja by som preto mal robiť takú reklamu, ako robia oni. Lenže vtip je v tom, že pokiaľ sa robí ta brandingová reklama alebo pokiaľ sa pracuje na budovaní značky, tak ta firma si je vedomá toho, že... Touto reklamou ona stráca zákazníkov. Touto reklamou totižto to nových zákazníkov a pokiaľ nezískava nových zákazníkov, tak čo sa deje so súčasnými. No, súčasní sa buď vzťahujú, stárnu, prechádzajú do inej kategórie zákazníkov a často prestávajú kupovať tento daný produkt alebo službu. A preto pokiaľ nezískavajú nových zákazníkov, tak je logické, že ich strácajú. A potom sa začínajú si podnikatelia a divia, že no ale ako je to možné, že ja nemám zákazníkov, ten biznis nefunguje tak, ako by mal. Veď oni, tito velcí hráči, robí takuto reklamu. Ako to je? Proč je to tak? Takže tomuto sa chceme pověnovat v tom našem dnešním podcastě.
0: A pustili jsme se do toho pěkně zostra. Martin už tady říkal i o tom, že brandingová reklama nám ztrácí zákazníky. A je to logické. Když se věnují jedné aktivitě, tak se nemůžou věnovat druhé aktivitě. Když se věnují tomu, že si kreslím logo, konzultuju s grafikami, jak to logo má vypadat tak ztrácím s očí to, o co v podnikání jde do opravdy. A to je získávat zákazníky a dodávat jim služby. Takže vždycky, ať už je to v té reklamě nebo i v jiné aktivitě, měli bychom si říct prostě OK, je to aktivita, která mi přináší zákazníky, anebo je to aktivita, která jako je fajn a myslím si, že bych ji měl dělat. A mezi ty aktivity samozřejmě patří tvorba letáků, tvorba loga a tak podobně, ale třeba i tvorba a psaní blogu. Když si to vezmete, tak začínáte podnikat, teď se podíváte okolo sebe, v dnešní době už spousta firm má blog. Takže když si řeknete OK, já bych měl mít asi taky blog. Takže si ho zařídíte, začnete psát články, s každým článkem strávíte, já nevím, třeba 4 až 6 hodin a tyhle 4 až 6 hodin vám potom chybí v tom čase, který můžete věnovat právě na to získávání zákazníků. Takže tohle je třeba jedna věc, která úplně nesouvisí s tím brand marketingem, ale souvisí s tím, jaké aktivity si vyhledávám. Jak z toho ven? Co my v tom marketingu můžeme dělat, aby jsme získávali zákazníky? Jde to vůbec? Je to možný? No, v Čechách to není moc oblíbené a nemluví se o tom moc, ale existuje způsob, jak získávat zákazníky pomocí reklamy. Ten způsob, jak jsem říkal, tak se jmenuje direct response. Přímá odezva. Máš k tomu, Martina, něco? Co je pro tebe direct response?
1: Tak, aby sme to ukázali na názornom príklade, začneme od opašného konca, začneme to brandingovou reklamou. Brandingová reklama je tá, kde vy si poviete, a super, bude tá moja značka, bude vidno a tým ľuďom sa to vrie do podvedomia. Ale to, že sa im to vrie do podvedomia a že si povedia, aha, o tejto značke som už niekde počul alebo niekde som ju už videl, neznamená, že od vás nakúpia. A preto, Tá brandingová reklama sa veľmi jednoducho predáva, veľmi ľahko sa to predáva, ale počasť sa ľudia zistia, že to nie je spôsob, ako sa dostať k výsledkom. Takže začnú hľadať ďalej a prídu k tomu, že existuje niečo, čo sa hovorí direct response reklama. A to je taká reklama, že ja keď vytvorím leták alebo vytvorím blog a na konci toho letáku alebo na konci blogu mám nejaký odkaz, tak ja presne viem dosledovať, že z ktorého letáku ty ľudia prišli na tú moju stránku a presne viem, ako sa zachovali a že či nakúpili z toho daného letáku. A presne na toto viem, že sa jeden klient vyrobil presnú kópiu svojej online prezentácie a čakal, že z ktorej web stránky si ľudia budú čo objednávať. No a na prekvapenie z toho letáku začali chodiť ľudia na tú web stránku, ktorá bola len v tom letáku, ale nebola akoby nikde inde zverejnená. Pretože tú hlavnú stránku mal stále funkčnú a stále si mohli ľudia cez ňu objednávať, tak sa tiež dalo dosledovať, kam prišli a tak ďalej. No ale na tej stránke, ktorú si urobil ako kopiu, sa na konci pýtal ľudí, že dobre, ako ste sa sem dostali? A čo bolo prekvapivé, že ti ľudia nevedeli povedať. Oni povedali, že z vyhľadávača odhential, odhential, ale Vďaka tomu, že my sme tu web stránku mali zverejnenú naozaj len na tom letáku, tak jsme vedeli, že ty ľudia, čo tam prišli, tak prišli presne z toho jedného jediného letáku, protože keby to bolo z jiného letáku, tak skončí na jiné web stránke. Takže direct response je to, že vidím výsledky.
0: A jak tomu musím říct Ještě to, že ty výsledky vidím hned. relativně, když tu reklamu zveřejním, nebo když zveřejním kus reklamního materiálu, třeba nějaký incerát, článek nebo cokoliv, co má prvky direct response, tak ty výsledky jsou vidět hned. A díky tomu hned poznám, jestli to funguje. Kdež to u té brandingové reklamy, když si to zase porovnáme, tak když si zveřejníte nové logo, no tak první měsíc se neděje nic, druhý měsíc se neděje nic, no a potom možná za půl roku si řeknete, hm, to logo je pěkný a přišli kvůli tomu nějaký zákazníci nebo nepřišli. To se dostáváme zase k tomu, že to není měřitelné. Takže tam ta návratnost může být třeba i několik let.
1: No je, ta návratnost je mínusová. Môžete povedať vlastnú skúsenosť. Pavil som sa s jedným manažerom veľkej medzinárodnej firmy a v prepočte, v tom čase ešte na slovenské koruny, keď sme sa bavili, tak on mi hovoril, že no. Prišli za majiteľom nejakí ľudia z nejakej agentúry a prehovorili ho na to, aby si spravil nové logo. Novú nejakú brandingovú reklamu a tým pádom, že sa zmenilo logo, tak sa to muselo na všetkých výrobkoch, všetkých prevádzkach, všetkých materiáloch a všede sa to premietlo. No a v konečnom dôsledku ta zákazka stála firmu 150 miliónov korun slovenských. Asi dobře pamatuju to číslo, ale že by se něco změnilo v té návratnosti investice, tak to nebylo nikde dohladatelné. Takže len takový malý příklad z praxe.
0: Ty velké firmy tu brandingovou reklamu dělají a proto ji vidíme, protože pro ně to smysl má. A to právě z toho dlouhodobého pohledu. Protože vy, když nějakou značku vidíte 5 let ve svém okolí, tak se vám prostě zarije do hlavy a potom na základě toho, co máte v hlavě, tak můžete nějakým způsobem reagovat. A to se vyplácí právě u třeba u luxusnějšího zboží. A můžeme si dát příklad auta. Jsou auta, která se prostě prodávají i hned, a potom jsou auta, které mají značku, jako třeba BMW nebo Rolls-Royce a tak podobně. To jsou drahá auta, relativně samozřejmě. A ten typický zákazník takového BMW je třeba ve 40 letech. No a kdyby se BMW soustředilo pouze na ty své zákazníky, na které může reagovat i hned, tak by svoje reklamy cílili prostě na 40 letý chlapíky a snažili by se jim prodat něco drahého. No ale ten 40-letý chlapík, tak už má za sebou 40 let a něco v té hlavě má. A když by se ve 40 letech poprvé dozvěděl o tom, že existuje nějaké BMW, tak je velmi malá pravděpodobnost, že by si koupil. Z toho důvodu BMW propaguje tu svoji značku, ale to i ostatní samozřejmě automobilky jako Mercedes a ten Rolls-Royce a Jaguar a tak podobně, a delší dobu. A to už třeba od nějakých 20 let vy můžete ve svém okolí vidět krásný auto, který má na sobě kovatou značku BMW. A můžete taky vidět různé billboardy a tak podobně. A vy na to nereagujete, ale ukládá se vám to do hlavy. A potom, když je vám těch 40 let, tak na základě těch informací, které máte v hlavě, a ty jsou velmi jednoduché vždycky. Když se podíváte na značky, tak BMW rovná se radost jízdy. Volvo rovná se... I když to nemusí být pravda, tak přesto té značce se dlouhodobě povedlo vytvořit v hlavách svých lidí, které oslovují právě tu asociaci mezi tím logem, mezi tím jménem firmy a jedním slovem. A trvalo jim to několik let, než to udělali. No a když vy se na takovou reklamu podíváte a řeknete si, no tak takou bych taky chtěl, abych chtěl mít prostě firmu, jako má to Volvo. A začnete investovat, začnete investovat, začnete investovat. No a po pěti letech tedy jste investovali a přicházejí ty zákazníci. Většina firm co já znám, tak nemá takový rozpočet na to, aby si tohle mohla dovolit. Je samozřejmě otázka, jestli ta vaše firma nebo živnost na to ten rozpočet má. Takže já se takhle dívám na branding a direct response. A potřeba jsou obojí podle mého, protože direct response naproti tomu je to okamžitá reakce, takže oslovuje takové ty naše osobní věci, které máme teď aktuálně v hlavě. Ale to dlouhodobé rozhodnutí, tak to ovlivňuje tam branding reklama. A pro malé firmy a pro živnostníky je velmi důležité, aby se zabývali právě tou Direct Response reklamou, protože já nevím jak vy, ale prostě když já nemám zákazníky, tak ta moje firma by dlouho nefungovala. Já si nemůžu dovolit investovat do reklamy na rok, na dva.
1: No a moment, bavíme sa o brandingu, to skôr by som sa bavil o desiatkách rokov. Takže pokiaľ plánujete mať ten váš biznis o niekoľko desiatok rokov, napríklad, že ste teraz vysadili nejaký olivový háj a tam je jasné, že nasledujúcich 80 rokov z toho asi nebudete nič mať, tak tam môžete kľudne začať robiť tú brandingovú reklamu a potom už o 80 rokov bude jasné, že tie vaše olivy budú najlepšie na svete. Ale pokiaľ nechcete čakať, tak naozaj je direct response skveľová alternatívou. Inak možno ešte vám ukážem také príklady reklám, ktoré boli v tom čase, možno vyzerali ako úplné vyhodenie peňazí do vzduchu. Ale presne pred 100 rokmi bola tradičná mužská farba oblečenia červená a tradičná ženská farba oblečenia bola modrá. A potom prišla jedna firma a tá začala robiť reklamu, že ich detské oblečenie má inak tie farby. Ich detské oblečenie je červená pre dievčatá a modrá pre chlapcov polovica ľudí sa škrapkala na hlavě a hovorila si že prečo, prečo tieto farby vymenili, že veď to je divné to asi nikto nebude nosiť ale bola aj ta čas ľudí ktorá si to začala obliekať a čo sa stalo po tých 100 rokoch pokia bežala takáto brandingová reklama tak v tých našich hlavách sa to tak uložilo že dneska už červenú vnímame ako jednoznačne dievčenskú a modrú vnímame ako jednoznačne chlapčenskú farbu oblečenia pokud to vidíme na nejakom dieťati takže toto sú veci ktoré dokážu urobiť brandingové reklamy
0: Takže určitě to neházíme úplně do koše, ale myslím si, že do koše by to měli házet všichni malí podnikatelé a takové ty malé střední firmy. A oproti tomu ten direct response, pojďme si říct, co to vůbec je, v čem se ta reklama liší. Když si říkal jednu důležitou věc, že tam musí být vždycky nějaká výzva k akci, abych mohl dosledovat, jestli mi ten můj direct response, inzerát a reklama, článek funguje nebo ne.
1: Keď sa direct response, tak možno teraz niektorí z vás si myslia, že spravím reklamu a tie ľudia musia okamžite nakúpiť. V niektorých prípadoch to tak je a aj takéto reklamy nájdete veľmi často. Uvediem príklad, keď zbadáte, napríklad blíži sa leto a vy si uvedomíte, že potrebujete nový bazén alebo chcete si nechať zabudovať nejaký bazén do zeme čokolovek, tak začnete uvažovať, že a že koľko by to asi stálo, kde sa to dá zohnať. Ale keď počujete reklamu, že prišla na trh nejaká nová firma a pokiaľ si obednáte tento týždeň montáž alebo pôjdete do nejakého supermarketu a tam si kúpite nafukovací bazén alebo akýkoľvek iný bazén, tak dostanete 50% zlavu. tak s veľkou pravdepodobnosťou sa zoberiete a pôjdete do toho obchodu alebo sa zoberiete a pôjdete na tú web stránku alebo do tej firmy a objednáte si ten bazén zabudovaný, pretože je to niečo, o čom ste uvažovali a ta direct response reklama vás donútila k tej akcii. Čo som hovoril predtým, že treba tam mať nejaký prvok, vďaka ktorému to dosledujete, že to bolo z tejto reklamy. Takže čo robíme napríklad uh, s našimi klientami je to, že používame rôzne telefónne čísla. Hej, dneska nie je problém prísť k operátorovi mobilnému a povedať mu, že potrebujem 10 simkariek, tak samozrejme on vám dá simkarty, môžu to byť aj tie, čo sa nabíjajú, pretože na tých simkartách budete sledovať len prichádzajúce hovory. No a... Podľa toho, na ktorú kartu príde ten hovor alebo na ktorý telefon, tak na základe toho vy budete vedieť, že z ktorej reklamy to bolo. Ten z číslo 1. Možnosť číslo 2, ako som už spomenul, tak to sú rôzne web stránky. To znamená, že na konci toho vášho letáku, na, každé, na každom letáku budete mať jednoducho inú web stránku. Takže pokiaľ by to bolo, ja neviem napríklad že bezpečné auto, tak bude mať leták, ktorý bude ukončiť bezpečné auto cez, pokiaľ by to volá, ja neviem, radosť z cestovania, tak to bude ďalší leták. Tretí leták môže hovieť o tom, že bezpečné predeti. Takže by ste mali web stránku bezpečnosťpredeti.sk alebo .cz. A vďaka tomu, že ste si zaregistrovali viacero takýchto web stránok, ktoré v konečnom dôsledku môžu byť iba kopiou nejakej inej web stránky, ale na každej tej web stránke budete mať nejaké sledovanie, ďaká ktorému zistíte, odkiaľ tí ľudia k vám prišli. No a čo potom robiť s tými ľuďmi? Oni pokiaľ vám už zavolajú, alebo prídu na tú vašu web stránku, tak vy potrebujete získať kontaktné údaje na toho človeka a potom mu buď hneď môžete začať predávať, alebo podľa toho, ako je koncipovaná tá reklama, tak tá Reakcia z tej direct response reklamy nemusí být okamžitý predaj, ale může to být například na základě toho, že vy se s tím člověkem spojíte za měsíc, za dva, za tři mu zavoláte alebo mu pošlete nějakou sérii e-mailů, díka které bude vědět o tom, že existujete a na konci té série nakupy.
0: Teď jsme se bavili o tom, co by mělo být na konci té reklamy. Nějaká výzva k akci a nějaká akce, kterou by ten člověk měl udělat. A díky té akci tak můžu potom změřit, to, s mi ta reklama funguje nebo ne. Ahoj. Co je jedno z pravidel, a já jsem přesvědčil se o něm neustále, je, že když děláte nějakou reklamu nebo prodávat nějaký produkt nebo cokoliv, tak podle toho, jaká je ta první reakce třeba hned, těch prvních 24 hodin, tak potom poznáte, jestli to buď funguje nebo ne. A v momentě, kdy něco nefunguje, tak my direct marketéři tak to hned vypneme a začneme dělat něco jiného, A protože nemá smysl posílat další peníze do něčeho, co nefunguje. A proto je vždycky potřeba mít alespoň dvě testovací reklamy nebo dvě testovací akce. No každopádně, když se chceme dostat nakonec k tomu, aby ten člověk udělal nějakou akci, tak je potřeba postupovat podle nějaké formule, podle nějakého receptu. No a jeden takový recept, který používá hodně, hodně moc lidí a firm a jsou na něm postavené všechny inzeráty, které fungují velmi dobře, tak je pravidlo AIDA. To pravidlo znamená, je to zkrátka ze čtyř slov, ze kterých by se měla skládat ta správná reklama, která funguje. To první A, tak to je anglicky attention. To znamená, že já potřebuji přitáhnout pozornost toho čtenáře nebo člověka, který si té reklamy má všimnout. To můžu udělat buď zajímavým titulkem, nebo barvou, nebo různými možnostmi. V druhém kroku, tak potřebuji vyvolat zájem. To je to I, e, interest anglicky. A to znamená, že... Ten obsah toho mého sdělení musí v tom čtenáři vyvolat zájem, musí reagovat na to, co má on v hlavě. Pokud tohle to proběhne, zaujal jsem ho, nejdřív jsem ho přitáh, zaujal jsem ho, tak potom, aby udělal nějakou akci, tak on ji neudělá jen tak, jako že prostě hm, jsem zaujatý, no to je fajn, ale akci neudělám. Tam je potřeba udělat třetí krok a tím je D. Desire. Tam je potřeba v tom člověku vyvolat. Touhu potom, aby chtěl tu akci udělat, aby chtěl získat třeba váš e-book nebo aby chtěl si zjistit víc o těch sekačkách. Musí mít důvody, musí v něm být touha, aby tou akci udělal. Na konci je potom A jako action a to už je ta akce, kterou ten člověk udělá. A podle tohohle, když začnete dělat reklamy, tak začnete se dívat na to, jak ostatní reklamy fungují, tak to vám velmi dobře může pomoct právě v tom přitahování zákazníků i hned. Jinak tahle formula tak tu vymyslel známý pionýr v prodeji a v reklamě pan Louis a popsalí ve své knížce, takže důvod, proč děláme reklamu, je, aby jsme přitáhli toho našeho čtenáře a motivovali ho k tomu, aby udělal nějakou akci.
1: Ještě doplním, že některý podnikatelia, keď počují to slovíčko A jako attention, alebo získaně pozornosti, tak si myslia, že tak, ja musím použiť celostránkovou obrovskú reklamu, ktorá bude červenou farbou, aby kričala, aby sa úplne odlišila od toho obsahu, ktorý je inde v tom časopise napríklad, keď sa bavíme, alebo aby to bol úplný iný obsah, než je inde na tej web stránke, aby som zaujal. Ale možno, že práve keby rozmýšľali opačne, možno marketing naruby, keď sa povie to spojenie, tak si niektorí spoja so mnou, ale pokiaľ by práve rozmýšľali opačne nad tým obsahom, aby vytvorili článek do novín albo do časopisu, ktorý je rovnakým písmom, rovnakým nadpisom a ten nadpis je o niečo zaujímavější než to, čo sú schopní vytvoriť v tom časopise alebo v tých novinách alebo v tom nejakom inom periodiku, tak práve to môže byť spôsob, ako zaujať viac ľudí, než keby mali celostránkovú reklamu nejakú grafickú, ktorá je úplne iná než zvyšok toho celého časopisu.
0: Tímhle tým sa práve proslavil hodně pán David Ogilvy který napsal knížku a dělal direct response celou svou kariéru a jeden z jeho nejzajímavějších inzerátů byl právě článek v novinách, který měl titulek marketing, který prodává. A tam právě motivoval, vyvolával touhu ve čtenářích a potom na konci přidal výzvuk akci a díky tomu získal výsledky. A mohlo vyhodnotit, jestli ten článek funguje nebo ne.
1: Ještě, keď si povedal o Gilveyho, tak mě napadla zkusenost s jedným klientom, ktorá se stala pár mesiacov dozadu. A jsme se dohodli na tom, ako bude vyzerať kampaň. Ta kampaň šla na billboardy, alebo na letáky, alebo na nějaké takéto média a já som sa dostal právě k tým letákom. A potom, keďže som sa dostal k tým letákom, tak pozerám na tú kampaň, ktorú sme sa dohodli. A v principe sa jednalo o biele pozadie, čierny text, nejaké obrázky. A pozerám a vedla toho letáku bieleho ležal ešte jeden taký istý, ale v čiernom. Čierny leták, bílý text a samozrejme obrázky museli byť podobné. A to pozerám, že a máte aj dáta, že ktorý z týchto dvoch letákov má lepšiu výkonnosť oni na mňa pozreli, že nie, to by vôbec netušíme. Ne? Lebo to už potom klient spravil bez toho, že by sa som mnou rozprával. Tak ja mu hovorím, že ja vám to viem povedať aj bez akéhokoľvek sledovania na týchto dvoch letákoch. Už pred 50 rokmi totižto to Ogilvy zistil, že čierny text na bielom pozadí je oveľa lepší než bílý text na černém pozadí. Takže ty černé letáky pravděpodobně jim nezískali moc zákazníků, záujemcov alebo nezaujali veľa lidí. A mimochodem, to isté platí dodnes aj na web Takže pokud budete testovat, tak môžete mať 6 různých web kde máte čierne pozadí a bílý text a pokiaľ tam dáte jednu, která bude mať bílé pozadí a černý text, tak tá vám to vyhrá.
0: To z je jednoduchého důvodu. Možná, že ten černý leták přitáhne pozornost, udělá ten první krok. Ale potom, protože ten člověk si ten leták musí přečíst, musí si přečíst informace na vaší stránce. A bílá na černém se čte hůř než černá na bílém. Takže většina lidí to neudělá, nepřešte si to dobře, vy nepředáte tu svoji zprávu, nevyvoláte touhu a tím pádem ta reakce bude nižší. Takže co bychom si z toho dnešního podcastu měli odnést, Martinet?
1: Tak prejdíme si to tvoje Aida pěkně od začátku. To, aby mohla byť akákoľvek reklama úspešná, alebo akákoľvek naša aktivita, či už na internete, alebo v fyzických médiách, tak musíme v prvom rade zaujať. Ale to, ako zaujmeme, tak možno, že bude troška proti tej našej intuícii pracovať, pretože pokiaľ chceme zaujať ľudí, ktorí si čítajú časopis, tak ideálny spôsob, ako ich zaujať, je ďalším článkom, ktorý sa hodí do toho časopisu, no a tým pádom bude presne cielený na to publikum, ktoré tam je. Takže... Pokiaľ ich zaujmeme, vyvoláme zvedavosť u nich a túžbu, tak na konci toho článku, či už zase na internete alebo v časopise, musíme vytvoriť nejakú výzvu k akcií. No a tá výzva k akcií musí smerovať k tomu, aby ty ľudia prišli k nám na web stránku alebo k nám do obchodu, aby priniesli nejaký vystrinutý kupon z toho časopisu a aby sme si my vedeli dosledovať, ako tá reklama funguje. A zase si spomente na to, že stále sú ľudia, ktorí niečo zháňajú a niečo potrebujú, takže vy pokiaľ spustíte tú vašu reklamu, tak musíte vidieť okamžite odozvu. Takže nie je pravda to, že vašu reklamu musíte zobraziť 40 krát alebo nechať bežať 40 rokov predtým, než príde prvý zákazník, ale naozaj je to o tom, že vy tú reklamu zobrazíte alebo pustíte nejakému človeku a on okamžite zareaguje.
0: To jsme se dostali k jedné věci, kterou často jsem slyšel v reklamním světě od klientů, kteří říkají, no okej, máme nové stránky nebo máme novou reklamu a zatím nám to nefunguje, máme tam něco změnit a ta špatná reklamní ventura, tak ta jim řekne, musíte počkat, mimo se to musí víckrát zobrazit, musí tam přijít víc lidí, ty lidi tam musí přijít několikrát a pak se to stane. No, většinou to není pravda. A když si vzpomenete na to, co jsme tady dneska probírali, tak buď, když máte tady daj- respons reklamu zaměřenou na výzvu k akci a na prodej, tak většinou v 99% případů buď to funguje i hned, anebo to prostě nebude fungovat nikdy. Rád se o tom s někým pobavím, pokud by měl jiný názor. Tak to byla hodnota, kterou jsme vám dneska rádi předali v podcastu Strategické zisky. A pokud vy nám chcete předat nějaké své zkušenosti o reklamách, o svém podnikání, tak hopněte na strategickézisky.cz, napište komentář, sdílejte tenhle ten díl. Pokud si myslíte, že může pomoct nějakému jinému podnikateli, tak mu pošlete na něj odkaz. A my se opět s vámi uslyšíme za týden. Martine, jakou bychom mohli dát ještě jinou výzvu, k chci, než kterou jsme teď dali, aby naše vysílání nebylo brandingové, ale bylo direct response?
1: Chodte na stránku strategické zisky.cz hoďte po tento podcast a tam si vyberte, že či chcete komentovat, alebo či sa chcete prekliknúť na webinár, kde sa dozviete o 27-chovoch obsahu.
0: A my si to změříme, vyhodnotíme a zjistíme, jestli máme udělat druhou verzi tohohle podcastu nebo ne.
1: Do té doby mějte
0: se moc krásně. Do počutia.